0: Витаю, это Тимофей и 36-й выпуск подкаста космос с оглядом на ВИН минулого тыдня. Сегодня я расскажу про Virgin Galactic, какая у першыню в истории о запуск суборбитального космічного самолета, про то, як науковцы зловили гравитационно-хвалевый фон сусвету ШИП-25 и статичное огнявое выпрабывание ДИИНШИМ. Давайте начинать. Virgin Galactic ожитивила первый в истории коммерциальный запуск суборбитального космического самолёта. 29 червяня компания выконала свою первую коммерциальную миссию, отправившую четырех пассажиров в суборбитальный космос и назад. Это был знаковый момент для Virgin Galactic. Полёт стартовал с космодрома Америка у Нью-Мексика у 14.30 по Гринвиче и досягнул суборбитального космосу прикладно празд 58 хвилин. Пасля некалькі хвілін плавання на вышыні 85 км, касмічны самалёт вернуўся ў касмадром Амерыка і прыземліўся ў 15:42 па грындвічы. Згодна з класіфікацыяй, на вышыні 80 км пачынаецца мяжа ў Гэта ніжэй за лінію Кармана. Лінія Кармана вышыня над узроўнем мора, якая ўмоўна прымаецца ў якасці мяжы паміж атмасферай Зямлі і космасам. У отповедности с возначением Международной Авиацийной Федерации линия Кармана находится на вышине 100 км над Узроунем Мора. «Якая добрая посадка и идеальный способ завершить наш первый коммерцийный полет и первую специальную навыковую миссию, веншуя усих на борте», сказала Серыша Бандла с Virgin Galactic после приземления. Брытанский прадпрымальник Ричард Брэнсон заснаваў Virgin Galactic у 2004 годе. Тады ён прадказал, что до 2007 года кам компанияія будзе доставлять платных клиентаў на мяжу космоса і назад. Это аптымізм паходзіў з працы SpaceshipOne, Plan, які приз у паеры 10 міль долларов у кастрычніку 2004 года. Пасля того, як ён двойче досягнулся убарбитального космосу менш, чым за тыдзень. Virgin Galactic створила свой субарбитальный космичный самолет, вядомый як SpaceShipTwo, на основе гэтага новаторскага приватнага корабля, які поднимався у паветра с самолетом Носбитом, а затем SpaceShipOne запускал свой бортовый ракетный руховик и отправлявся в космос. SpaceShipTwo выкарыстоўвае тую стратегию запуску с паветра, разгортваючаяся с самолета Носбита на вышине каля 15 километров, Пассажиры на борте космичного лайнера отчувают некалькі виолин безвашкости и бачат зямлю на фоне космоса, перш чем вернуться на взлетно-посадочную полосу, что отбывается прас 70-90 хвилин пасля взлету. Але запуск космичного корабля с Земли часто займая больш часу, чем думают его распроцовщики. Особливо, коли гэты корабель призначены для перевозки людей. Virgin Galactic не досягала суборбитального космосу до снежной 2018 года Але у снежных этого года компания сдействовала выпребывающий полет своего нового корабля SpaceShipTwo шестиместного и двухпилотного самолета VCC Unity Так само Юнити знову здействовала поездку у рамках выпрабывальных полетов у лютем 2019 года, у травне и липень 2021 года. Затым Virgin Galactic вывела SpaceShipTwo и его самолет Носбит со строю амаль на 2 годы, выполняя работы по техничным обслуговываниям и модернизации. Обновленные космические аппараты знову поднялись в небо 23 травня Сеолита досягнувши субарбитальные просторы подчас выпрабывального полета. После этого успеха Virgin Galactic обвестила, что готова принять своих первых клиентов, и начала подрыхтовку до миссии, якая компания назвала Galactic One. Заказчиками Galactic One были военно-поветранные силы Италии и Национальная доследшая Рада Италии, якія еще в 2019 году замовили полет Spaceship для субарбитальных доследований. Гэтыя дзве арганізацыі прызначылі на борт Юніти трох чалавек. 29 чэрвеня ў палёце тройца несла розныя навуковыя абсталяванні. Напрыклад, адзін з каманды насіў гарнітур для біяметрычных дадзеных, якія адсочваюць, як яго цела рэагуе на мікрагравітацыю. 29-го червеня у салоне Юнити таксама был четвертый пассажир. Это инструктор-астронавт Virgin Galactic Коллин Беннетт, який оценил в опыт полета у итальянского трио, кап проинформовать компанию об дальнейших деяннях. Это был другой космичный полет для Беннета. Гактик One это только початок, коли все пойдя по плане Virgin Galactic К компания поведомамляет, что сотни людей забронировали поездку на борте Space Shi tube по коште 450 тысяч долларов за месяц. Virgin Galactic імкнется поднять гэтых клиентов як магах хучей. Другий комцыйный рейс галактик 2 намечены на початок жнини. Из гэтага моманту компания плануя запускать unityнити что месяц. Але кончатковая мета яще большая высокая частота, якая досягается с допомогой флоту космичных самолётов и кораблёв носьбітаў, якія теперь будуя Virgin Galactic. По словах представников компании, новый космичный корабель класса Дельта зможа лётать один раз у тыдень. После того, как транспортные сроки Дельта появятся в сетцы, что заплановано на 2026 год, Virgin Galactic потенциально сможет что дня доставлять клиентов в космос с розных мест по всем свете. Virgin Galactic – не одна компания, якая пытается сделать гэта. Blue Origin Джеффа Безоса таксама само доставляет клиентов в космос с допомогой шматрозовой комбинации ракеты и капсулы под названием New Шепард». На сегодняшний день Blue Origin сдействовала шесть космических миссий с экипажем Но компания не покидала Землю с вероятеля 2022 года Калинию Шепард сутокнулся с аномалией подчас до следующего без экипажа Першыню удалося пачуць гравітацыйны хвалівы фон су свету. Астраномаў першыню пачулі слабы гул гравітацыйных хваляў, што рэхам разносіцца па ўсім свеце. На працягу амаль 10 гадоў навукоўцы палявалі за фонам гравітацыйных хваль. Слабым алене пастаянным рэхам, якія, як лічацца, былі выкліканы дзеяннямі, якія адбыліся неўзабаві пасля вялікага выбуху і зліцця звышмасіўных чорных дырак па ўсім космосе. У той час, як такі фон доўгі час тэарэтызаваўся фізікамі і шукаўся астраномымі сігналы гравітацыйных хваляў, якія складаюць гэты фон, было цяжка выявіць з-за таго, што яны былі слабымі. У дадатак да дэвібрацыі у маштабе дзегоддзя. Цяпер шматгадовыя назіранні канчаткова пацвердзілі іх наяўнасць. У доўгачаканай аб'яві 28 чэрвеня групы навукоўцаў з усяго свету паведамілі аб адкрыцці нізкачастотнага гулу гэтых касмічных фаль, якія працякаюць па млечнаму шляху. Хоть астрономы докладно не ведают, что выкликая гул, выявленный сигнал з'является переканавчим доказом и отповедает теоретичным чеканням гравитацийных хваль, которые идут от самых массивных черных дырок во всем мире, сказал Стивен Тейлор, астрофізик гравитацийных хвалев з университета в Теннессе, один з главных исследований. Намёкі на тыя сігналы былі анансаваны ў серыі артыкулаў, опублікаваных навукоўцамі з Кітая, Індыі, Еўропы і Австраліі. Яны кажуць, што сігналы могуць ісці ад зліцця звышмасіўных чорных дырак, якія залучаны ў касмічны танец, круцячыся вакол адзін па арбітах, якія звужаюцца за мільёны гадоў. Падчас гэтага працэсу яны вызваляюць энергію ў выглядзе гравітацыйных хваль, якія разносяцца па ўсім сусвеце. Навукоўцы паведамляюць, што значэнне назіранага фонавага гулу гравітацыйных хваль з цягам часу узрасло. Гэта паказвае на тое, што ў бліжэйшыя некалькі сотняў тысячаў гадоў можа адбыцца зліццё сотняў тысячаў, ці нават мільёнаў звыш масіўных чорных дзірак. Науковцы ведут, что, коли черные дырки зливаются, их гравитация взаимодейничает с соседними зорками, что снясильвает орбитальную энергию черных дырок и подштурховывает их все ближе до того, как перутвориться в одинную черную дырку. Шып 25 завяршыў статычнае агнявое выпрабаванне з шасццю рухавікамі на Starbase у Ціхасі. Усе шэсць рухавікоў Раптар на базе выпрабавальнага карабля Starship, вядомага як Шып 25, загарэліся прыкладна на 5 секунд у панядзелак у вечары 26-га červня. Шып 25 рыхтуецца да другога выпрабавальнага палёту. Падчас першага палёту, які адбыўся 20-га красавіка, старшы прыляцеў амаль 40 кіламетраў ад пляцоўкі SpaceX Starbase у Паўднёвым Тексасе, але две яго прыступкі не змаглі падзяліцца, як планавалася. SpaceX адправіла караблю каманду на самазнішчэнне, якая ўступіла ў сілу прыкладна праз 4 хвіліны палёту. Выпробованию понеделок, сдаётся, пройшли добра. У авторок днём, 27 червяня, SpaceX опубликовала у твиттеры с дымки, на напередодни, і они подкресливают могутность, якая генеруется рухавіками Starship. Акрамя гэтага SpaceX уносіць больш за тысячу змен у старшы перад наступным запускам. Такім чынам, мы унеслі свайго рода апошнюю змену, якая сапраўды вельмі важная для таго, як працуе падзел прыступак. А менавіта мы будзем выкарыстоўваюць гарачую пастаноўкуH Station, сказаў Маск. При гарачай постановцы рухавіки на верхнейй прыступцы транспортную сродку поа працаваць до того, як рухавіки на першай прыступцы паскаральника завершаюць працу. По словах маска гэтая стратегия, якая звычайно выкарыстоўваецца на российских ракетах, повінна повялічыць пропускную здольность корабля старship прыкладно на 10соткаў. Одна крашэнне выкарыстоўваюць гарачую постановку запатрабавала шэрагу змен у дизайне старship. Звыжы гарачая плазма ад рухавікоў верхняй прыступкі павінна кудысьці дзявацца, сказаў маск. Такім чынам мы дадаем пашырэнне для паскаральніка, якое у сутнасці амаль цалкам складаецца з венталіцыйных адтулін. Так што гэта дазваляе шлейфу рухавіка верхняй прыступкі праходзіць праз свайго родувенталяванае пашырэнне паскаральніка, а не проста выбухнуць. Запуск 20 го так само нанёс значную шкоду арбитальной стартаовой пляцоўцы на базе Starbase, Starbaейse.б’екте SpaceX для узбярэжжа мексиканскага заливау у паўднёвым Техасе. Кампанія працуе над ремонтом гэтай пляцоўцы і обороной от подобных пашкодженняў при будучых запусках. Напрыклад, SpaceX заливая каля 1000 кубичных метров армаванага высокотрывалага бетону. По словах маска компания таксама усталёвая там сталеввую пластину якая выкидывая вау. Пластина галоўным чынам подобная на гигантскую перавернутую насадку для душа. Цяпло будет сыходіць от 33 рухавіков раптор на першай прыступцы старshipп гигантского паскаральника, які компания называя суперхви. Верхняя приступка косміччного корабля вышиней 50 метров вядомая як старship обсталявана шацю рапторами. По словах маска, старшип, які падняўся у паветра два красавіка, быў абсталяваны рознымі раптарамі, якія былі свайго родай салянкай. Зборкай розных раптараў, якія SpaceX тэставала на протягу ўсяго года. Старшип, які рыхтуецца да наступнага палета, будзе абсталяваны больш уніфікаванымі рухавікамі з некалькіми невялікімі, але важными паляпшэннямі. Напрыклад, новыя раптары маюць палепшаную канструкцыю калектэра гарачага газу, а таксама больш высокі крутячы момант. Запуск 20-га красавіка быў накіраваны на тое, каб разгонны блок Starship праляцеў частку вакол Зямлі, скончыўшыся прывадненнем у Ціхім акіяне недалёка ад Гавай. Па словах Маска, наступны старт будзе пераследаваць тыя шмэты по вод для голослов, пляцовка і наступний корабель старшип, який складається з прототипу під назвою бустер 9 і шип 25, повинні бути готовы до запуску прикладно при 6-й Але spacex не цалком контролюя часовую шкалу напрыклад коалиция экалахичных руп у цяперашний час подае суд на федеральное авиацыйное керирование сША сцверджаючи что агентство не оцанила належным чинам шкоду якую запуски зуркаов могут нести навакольному усяродю и супольности паўднёваого техаса так На гэтым тыдні NASA пераапрацавала 98% усёй мачы і поту астранаўтам на МКС. Інжынеры ў захпатленні. Астранаўты на борце міжнароднай касмічнай станцыі дабіліся 98-адсоткавага аднаўлення вады ў выніку прарыву з новым метадам Дасяненне рэцыркуляцыі вады з'яўляецца важным этапам для нізкаарбітальных касмічных місій, якія накіраваны на забеспячэнне асноўных патрэб астранаўаў без місій папаўнення запасаў. Гэта азначае пераапрацоўку ці рэгенерацыю такіх рэчыў, як ежа, паветра і вада. Что тычутся Международной космичной станции, каждому члену экипажа потребуется около 3,5 л воды каждый день для пить, приготовления ежа и гигиеничных мет, таких как чистка зубов. Идеальной метой из пункта гляджения воды было бы одновление 100% первопочатковой воды, которую экипаж берет с собой в космос в начале больше протяженных миссий. Но 98% это так само добро это вельмі важный крок наперд у эволюции систем житьтязабеспячения вы губляете два воды а остатние 98 отсотков просто протягют циркулявать Захаование гэтага стану доволі крутое досягнение заявила кристофер Браун член команды космичного центра Джонсона якая героя системами житьтязабеспячения на мкс. Этап аднаўлення вады быў дасягнуты сістэмай кантролю навакольнага асяроддзя і жыццязабеспячэння. Падчас дэманстрацыі ўдасканаленага вузла працэсара мачы, які здабывае ваду з мачы з дапамогай вакуумнай дыстыляцыі. Сістэма складаецца з камбінацыі абсталявання у тым ліку сістэмы рэкуперацыі вады, якая збірае сцёкавыя воды і ваду засушальнікаў, якія улавливаюць вільгаць з паветры Мкс у выніку дыхання і поту экіпажа. Сабраная водада накіроўваецца ў вузел апрацоўкі вады, які потым вырабляе пітную ваду. Да гэтага часу агульная рэгенерацыя вады на Мкс у цэлым складала ад 93 да 94 адсоткаў калі гэта паднімае пытанне, ці п'юць астронаўты мачы ў космасе, адказ ясны, дакладна не. Апрацоўка вуснаўным аналогічная некаторым наземным сістэмам размеркавання вады, толькі што пабудована яна ва умовах мікрагравітацыі. Экіпаж п'е ваду, якая была ачышчана, адфільтравана і такім чынам яна чысцей, чым тая, якую п'ем мы тут на зямлі. Сістэмы па ачыстцы і рэцыркуляцыі вады на МКС праходзяць дбайныя выпрабаванні, каб пераканацца, што яны працуюць належным чынам і прадэманстраваць, што кожны элемент можа функцыянаваць на працягу доўгага часу, не патрабуючы вялікага аб'ёму тэхнічнага абслугоўвання ці замены запасных частак. Этап у 98% является становчивым моментом для будущих космических миссий, подчас яких астронавты будут проводить больше часа в космосе подчас протяглого находжения на поверхне месяца и миссии с экипажем на Марс. Регенератыўныя сістэмы становяцца ўсё важнайшымі памеры таго, як мы выходзім за межы ніскай калязямнай арбіты. Немагчымасць папаўнення запасаў падчас даследавання азначае, што мы павінны мець магчымасць аднаўляць усе рэсурсы, неабходныя экіпажу ў гэтых місіях. Чым менш вады і кіслароду мы павінны даставіць, тым больш навукі можна дадаць да ракеты носьбіта. Надзейныя і трывалыя рэгенератыўныя сістэмы азначаюць, што экіпажу не трэба турбавацца аб гэтым, і ён можа засяродзіцца на сапраўднай мэце сваёй місіі, гаворыцца ў заяве. Дарэчы, тэму рэсурсаў і сметця ў космасе на гэтым тыдні мы абмеркавалі за ней у яе падкасце Рабіць не перарабіць. Мне здаецца, атрымалася нядрэнная размова. Вы можаце паслухаць гэты і іншыя выпуски па спасылкаваным апісанні. Абавязкова слухайце і падпісвайцеся на падкаст "Рабіць не перарабіць" і даведацеся пра сучасныя тэхналогіі паперапрацоўкі смеття. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. Трэццяга ліпеня ў 14.39 па Мінскім часе або ў 11.39 раніцай па Грынвічы місяц ўвойдзе ў паўную фазу. За некалькі гадзін да гэтага ён максимальна наблізіцца да зямлі і будзе выглядаць на 6 адсоткаў больш і зяць на 13 адсоткаў ярчэй, чым звычайная паўня. Гэты поўны месяц будзе суперпоўняй. Згодна з разлікам былога астрафізіка Наса Фреда Эспінака, гэтая суперпоўня стане першай у гэтым годзе. Поўны месяц або поўня будзе знаходзіцца на адлегласці 36011934 кіметраў ад зямлі. Для параўнання сярэдняя адлеглас паміж месяцам і зямлёй складае 84 тысячи400 километраў. Чым бліжэй наш натуральный спадарожник до зямлі, тем больш і арчей ён выглядае на небе. Супер поўня- это момант максимальнога ці амаль максимальнога у межах 90сот сближэннем месяца с зямлёй. Яе будзе відаць усю ночь, калі небо будзе чыстае. Назірайте суперпоўню няузброенным воком альбо корыстайтесь аббиноклем ці невялікім телескопам, каб разглядеть кратары. Адзначу, что наступная суперполня адбудется уже 1 жніўня і буде больш ярчей. Памер повялічится на 7 а яркость на 15,5% 4 по отсоткаў. Ариан Space зноў будзе спрабаовать запустить ракету Ariриан 5 со спадорожниками сувязей сюрикейс 4B и Хенрик Хейтс. Гэта будзе апошні запуск ракеты Носьбіта. Дзякуй, што даслухали да канца і працягваеце слухаць мой падкаст. Асобная падзяка маім патронам. Да побачэння, пачуёмся на наступным тыдні.